0: Viernes, viernes 16 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y en este podcast vas a informarte con esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a hablar del de bueno, ex canciller Marcelo Ebrard, que es una de las corcholatas o precandidato a la presidencia de México por el partido de Morena. Porque mira después de que Morena anunció que no le va a dar recursos públicos a las corcholatas en su campaña para buscar la candidatura, Marcelo propuso al partido que abra a cada aspirante una cuenta donde simpatizantes y militantes donen recursos para los recorridos y Everard explicó el planteamiento que presentará Morena ante la falta de recursos públicos, al parecer el monto no deberá exceder los 5 mil pesos por persona y pues de esta forma piensa Everard que es una buena manera de estar financiando los viajes, la comida, este, los mítines, todo eso que pues uno necesita para... Eh, pues dar una gira por todo el país hay que remarcar aquí y por eso el podcast se llama como se llama, Marcelo Ebrard desde que se propuso como precandidato a la presidencia por Morena ha dominado la agenda pública, ha estado dando entrevistas por todos lados, ha estado proponiendo las formas de hacer las cosas el hecho de que por ejemplo tuvieran que renunciar las personas a sus cargos para aspirar, se dice que es una propuesta de Ebrard, este tema también es de Ebrard entonces creo yo que está ganándole de alguna forma la atención mediática al resto de las corcholatas y digo, la gente dice que Shane Baum es la favorita Pero Marcelo Ebrard, la verdad, creo yo que tiene muchas tablas En temas de medios, en temas de todos estos movimientos Para hasta el momento capturar la atención de los medios Y por lo tanto de la gente Veremos hasta dónde llega el señor Marcelo Ebrard Vamos a hablar de un tema que se puso, la verdad, complejo En la ciudad de Culiacán, Sinaloa Porque mira, de entrada lo que sucedió fue que Agricultores del de, eh, estado tomaron el aeropuerto de Culiacán Durante 48 horas para exigir un aumento de precios en la tonelada del maíz. Y Sinaloa, por todo esto, se ha convertido en el centro del conflicto precisamente entre agricultores, empresas privadas y el gobierno debido a la caída de estos precios del maíz. Están desesperando los agricultores debido a que pues, no pueden vender su cosecha y se acumula en las bodegas, y esto obviamente de esto depende mucha gente. El gobernador de Sinaloa incluso llegó ayer a decir y proponer tomar las sedes de las grandes empresas del sector como Gruma, Minza y Cargill para pues intentar resolver todo esto, algo que el presidente de México no tomó en consideración, de hecho estuvo en contra, y ante este bloqueo que precisamente buscaba que estuvieran o que subieran el precio del maíz, pues dijo que no cedería ante un chantaje de personas corruptas que estaban ahí protestando, y de hecho no hizo nada, ignoró por completo la situación, lo que provocó que al final los agricultores desbloquearan el aeropuerto de Culiacán y pues van a tener que Intentar otra manera para que esto tenga algún tipo de solución. El presidente afirma que se está cumpliendo con lo que se pactó con los agricultores. Es de llamar la atención que el gobernador morenista no esté en la misma línea que el presidente de la república. Y veremos hasta dónde nos lleva esto. Pero Sinaloa es un lugar importante. La agricultura es muy importante en Sinaloa y mucha gente depende de ella. No creo que sea un tema muy conveniente para Morena en general. Pues que esto esté sucediendo en los tiempos en los que vivimos tan cercanos a una elección. Siguiente tema, voy a hablar de las noticias más importantes del mundo y voy a hablar ahora de Ucrania porque después de una serie de éxitos tempranos muy notables el progreso se ha desacelerado en la contraofensiva de Ucrania para recuperar la tierra ocupada por las fuerzas rusas por tercer día consecutivo, Ucrania pues, no afirmó haber retomado ningún asentamiento y analistas independientes dicen que los recientes avances ucranianos en el sureste, donde Kiev comenzó un asalto en múltiples frentes la semana pasada, se miden mejor pues, en metros que en kilómetros. Pero bueno, tales dificultades ya eran esperadas y cualquier veredicto sobre el éxito de la contraofensiva es extremadamente prematuro, fue lo que dijeron funcionarios estadounidenses y ucranianos. La historia militar ha demostrado durante muchísimos tiempos que es mucho más difícil tomar un territorio que defender Entenderlo. Las líneas rusas también se han fortalecido durante meses y muchas de las brigadas entrenadas por Occidente pues aún no han participado en la lucha, entonces esto es importante para Ucrania, temen eh, perder el apoyo de Occidente si no hacen una contraofensiva más rápida y veremos qué pasa, por lo pronto se estanca un poco. Hablemos del ex primer ministro británico Boris Johnson, que ayer se anunció, según un reporte de 108 páginas, que engañó deliberadamente al parlamento británico sobre las controvertidas fiestas de confinamiento que organizó, según un nuevo informe. El comité parlamentario que investigó a Johnson habría recomendado suspenderlo del parlamento por 90 días si él mismo no hubiera renunciado abruptamente como legislador la semana pasada. Y este reporte castiga a Johnson por repetidos casos de deshonestidad, diciendo que no hay precedentes de que se haya encontrado que un primer ministro haya engañado deliberadamente a la cámara y acusa a Johnson de realizar una campaña de abuso contra los miembros del parlamento que lo estaban investigando. Tal cual lo que sucedió fue que en medio COVID-19 tal cual se murió el esposo de la reina Isabel, el funeral fue a puerta cerrada con bien poquita gente, hay una foto que está sola la reina ahí velando a su esposo difunto. Este hombre Boris Johnson hizo fiestas tal cual en la residencia oficial del primer ministro, después lo ocultó y después como que confabuló todo para que no se supiera nada y bueno, ahora ya se le expone de esta forma y pues veremos si esto al final repercute en algún cargo en su contra. No lo creo, pero pues ahí está la noticia. Voy a hablar de Starbucks porque Starbucks está bajo escrutinio por la eliminación de toda la decoración por el mes del orgullo LGBT en los Estados Unidos Que es un día o oh, es un día y un mes a nivel internacional pues. Pero Starbucks ha sido una marca Que históricamente ha sido cercana Entre comillas al movimiento LGBT A pesar de que hay muchas marcas Que nada más llega este mes Y se pintan de arcoiris Para entrar en el mame del marketing La neta es que Starbucks en teoría Lo ha hecho durante mucho tiempo Pero bueno, un sindicato que representa a Cientos de tiendas de Starbucks Dijo esta semana que sus gerentes Les dijeron a los trabajadores en 21 estados Que no decoraran todo el tema del mes del orgullo LGBT, que es la celebración anual LGBTQ, una afirmación que, según la compañía, representaba decisiones atípicas de los líderes locales que no reflejaban políticas corporativas. Entonces, vamos a ver en qué termina esto, porque es como una, es un teléfono descompuesto, pero Starbucks podría ser de alguna forma humillado o podría ser cancelado por... Pues durante tantos años estar en temas de LGBT y, y, y Viva el Pride y ponemos iris, y de repente decir que pues en 21 estados no puedes poner nada. Veremos en qué acaba. Vamos a hablar de WhatsApp porque WhatsApp está trabajando en lo que sería otro gran añadido a su aplicación, otra nueva gran función. En un 2023 pues que ha estado cargado de novedades para la plataforma de mensajería instantánea. Al parecer la compañía está desarrollando la posibilidad de usar varias cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo. Esta función básicamente haría que se pueda cambiar de cuenta en un menú que se despliega del mismo modo que cuando se cambia de cuenta en Instagram. Por ahora solo se ha podido confirmar que la función está en desarrollo para la aplicación de Android. Y vamos a hablar ahora de Till Lindemann que es el vocalista de Rammstein una banda muy muy grande a nivel internacional A tres semanas de que el vocalista precisamente fuera acusado por mujeres de agredirla sexualmente al terminar sus conciertos, el gobierno de Alemania informó que el cantante está siendo investigado. Según varias investigaciones el intérprete invitaba a mujeres que se encontraban en las primeras filas de sus shows a una fiesta privada y posteriormente las drogaba para abusar de ellas Hace unas semanas, Till Lindemann de 60 años rechazó las acusaciones de agresión sexual en su contra y dijo que emprenderá acciones legales, pero bueno, se está investigando ya por parte del gobierno alemán. Hablemos de Kylian Mbappé Una de las estrellas más importantes del fútbol internacional Porque el atacante estrella del Paris Saint Germain Reafirmó este jueves que Seguir en el club de la capital francesa Es su única opción Rechazando que esté entrando en algún tipo de pleito con el equipo Él dijo Ya he respondido He dicho que mi objetivo es continuar Seguir en el club es mi única opción No creía que una carta pudiera matar u ofender a alguien Fue lo que afirmó el campeón mundial del 2018 En alusión al correo enviado el lunes a los dirigentes parisinos Sobre su decisión de no activar la opción Para un año suplementario en el PSG que están todos todo su derecho, él tiene el contrato hasta el 2024, él tiene la opción de estar un año más o de ampliar su contrato, decide que no lo va a hacer, y por todo eso, pues la gente ya empezó a decir que si se va este verano, que si va a ocurrir algo tremendo, él afirma que no se va a ningún lado, pero la neta al París le conviene deshacerse de él este verano, porque el próximo año se iría gratis. Vamos a hablar de la actriz británica Glenda Jackson que lamentablemente ayer murió a los 87 años Tras una exitosísima trayectoria que la hizo merecedora a la triple corona de la actuación Que es los premios Oscar, Emmy y Tony Los dos primeros los ganó en más de una ocasión Y no solamente actuó sino también fue política Acumuló 23 años como diputada laborista en el Parlamento del Reino Unido Y bueno lamentablemente Jackson falleció en su residencia al sureste de Londres Tras una breve enfermedad fue lo que dijeron sus representantes esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que este podcast te genere mucho valor. Muchísimas gracias por compartirlo con tus amigos y familiares y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.